0: Bene, oggi vi parlo da Roma e ecco un'altra domanda da 100 milioni di dollari, che spesso mi sento fare da chi mi segue. La mia diagnosi psichiatrica è quella giusta? E se si fossero sbagliati, devo dire che in psichiatria, al contrario delle altre specialità, molti pazienti si lamentano di essere etichettati e che questa etichetta non rappresenta la complessità del loro disagio mentale. Questa sensazione per una parte è vera, ma per un altro verso no, allo stesso modo di come non è vera nelle altre specialità per così dire. Infatti la mia salute non è il mio diabete o il mio infarto, in ogni ambito della medicina l'approccio giusto sempre di più sarà quello olistico, che prende in considerazione il paziente nel suo essere singolo, unico e irriducibile. Un tempo le persone sbagliando la chiamavano medicina alternativa, ma spesso adesso viene chiamata medicina di precisione. questi risultati utilizzando non solo le competenze del medico, ma anche le risorse digitali più moderne. Ma in ogni caso, sia che ci si orienti ad un approccio olistico o che si rimanga ancorati alla vecchia medicina che guarda alla malattia e non al paziente, una diagnosi specialistica è comunque utile e ne avremo bisogno ancora per un po' per lo meno se vogliamo usare terapie basate sulle migliori evidenze. Il punto, in realtà, è proprio questo. Se di un'etichetta c'è ancora bisogno, per essere curato e curato usato le migliori evidenze, appunto, che almeno questa benedetta etichetta sia quella giusta, ok? Inoltre, se di un'etichetta si vuole continuare a parlare, il vero problema delle etichette è che non sono facilmente sostituibili e ti si appiccicano addosso in maniera difficile da togliere, sia che siano giuste, sia che siano sbagliate. Non avete idea di quante volte i pazienti in psichiatria ricevono diagnosi sbagliate. Ad esempio nei pazienti valutati per depressione il rischio di sbagliare diagnosi rispetto ad altri disturbi affettivi come il disturbo bipolare è di circa il 70% secondo alcuni studi. Oppure verso il disturbo dell'adattamento per cui non ci sono neppure studi di valutazione adeguati. Ma vi garantisco sono in molti gli specialisti a pensare che sia elevatissima la confusione fra depressione e disturbo dell'adattamento. Allo stesso modo la confusione tra schizofrenia e disturbo bipolare con sintomi psicotici o schizoaffettività. Abbiamo poi anche altri tipi di problemi relativi alle diagnosi in psichiatria, ad esempio il ritardo nel ricevere quella giusta. Uno studio del 2012 condotto dal Royal College of Physicians ha rilevato che le persone affette da disturbo bipolare attendono in media 13,2 anni prima di ricevere una diagnosi giusta e spesso passano anni a ricevere cure per altre patologie come i disturbi d'ansia, le psicosi o il disturbo compulsivo. Su 706 persone intervistate, solo il 15% ha ricevuto una diagnosi tempestiva, mentre l'85% ha subito un ritardo diagnostico più che evidente. Inoltre, la maggior parte di queste persone è stata, come vi dicevo prima, erroneamente informata di avere la depressione. E fra questi 85% alla cui diagnosi è stata ritardata, il 71% ha dichiarato che i loro sintomi sono peggiorati a causa di un trattamento inappropriato, come gli antidepressivi, neurolettici o i sonniferi. Infine vi voglio dire ancora una cosa ovvero che in psichiatria una cosa ancora peggiore di ricevere un'etichetta, continuiamo a chiamarle così per adesso, è quella di non riceverne affatto, ovvero di non sentir mai comunicata una vera e propria diagnosi. In questo modo lo psichiatra non ha nessun confronto con il paziente, nessuna critica o punto di vista, e lui stesso ragiona alla cieca, nell'ipotesi assolutamente tutta da dimostrare che solo lui sappia le cose e che invece il paziente non capisca nulla. Bene, questa prospettiva studi clinici alla mano è completamente sbagliata. Anche il più grave dei pazienti, anche quando c'è deficit cognitivo, c'è sempre un modo di comunicare una diagnosi e ricevere feedback dalla persona. Ma a questo punto vorrei dirvi, secondo me, quando bisognerebbe iniziare a pensare di cambiare etichetta, ovvero iniziare a rivedere le diagnosi. Primo punto quando un trattamento, dopo un tempo adeguato, non funziona o non soddisfa sufficientemente il paziente. Sembra una banalità, ma non sapete quante persone vedo che dopo anni di trattamenti stanno sempre peggio. Si continua con gli stessi farmaci. Secondo punto, quando la persona ha ricevuto troppe diagnosi diverse e sembra necessario arrivare ad una sintesi. In questo caso c'è un solo sistema, una bella telefonata. Magari, visto che siamo nel 2020, una bella videochiamata di gruppo tra i vari specialisti che hanno seguito il paziente per tirare le file, ok? troppo difficile ma non scherziamo siamo nel 2020 richiede al massimo mezz'ora. Terzo punto, quando sono passati almeno 6-10 mesi o anche un anno dalla prima ipotesi diagnostica, ovvero quando abbiamo osservato un paziente per un tempo sufficientemente lungo e possiamo averne un'idea, a quel punto potrebbe essere un buon momento per ritirare le fila anche noi stessi come singoli specialisti. In questi casi ovviamente sarà l'apertura mentale del terapeuta, la sua umiltà e la prudenza fare la differenza, ok? Bene, per finire vi voglio elencare quelli che secondo me sono le principali ragioni per cui le diagnosi vengono sbagliate dagli psichiatri. 1. inadeguata o insufficiente raccolta di dati anonestici, ovvero una storia clinica poco precisa. 2. la presenza di cosiddetti camaleonti diagnostici, come dicevamo prima, ad esempio la depressione, confusa con bipolarità, disturbo post-traumatico da stress, disturbo dell'adattamento oppure ad esempio l'abuso di sostanze, confuso con il disturbo di personalità borderline, bipolarità nuovamente o ADHD nell'adulto e via di seguito dato che la lista potrebbe essere lunga. Il terzo punto, incapacità del medico di discutere chiaramente la diagnosi con il paziente con il quale ci si deve necessariamente confrontare e avere anche il coraggio di sentire le sue critiche che molto più spesso di quanto si crede possono essere molto costruttive infine la possibilità di accettare che è possibile avere più di una diagnosi quindi dover ricevere più di un trattamento per riottenere il benessere mentale ad esempio psicofarmaci psicoeducazione psicoterapia cognitiva in un caso il disturbo bipolare che ne so in comorbidità col disturbo ossessivo compulsivo ok bene mi scuso per il vento la giornata è carina qua a Roma ma è un po ventosa e spero di essere stato chiaro e di poter essere stato d'aiuto anche con questo video. In effetti spero di essere riuscito a chiedervi un pochino le idee in quest'area della medicina difficile da comprendere bene, sia che siamo degli operatori non specialisti dei pazienti oppure dei familiari. In ogni caso mi aspetto dei vostri commenti giù in descrizione per instaurare un dialogo con voi che mi seguite, ok? Mi raccomando ricordatevi che ricevo tantissimi messaggi ogni giorno e non sempre riesco a rispondere e vedere tutti questi messaggi, ok? Molto bene, grazie come sempre per la vostra attenzione. Se vi interessano questi temi della salute mentale e delle neuroscienze, vi chiedo di iscrivervi a questo mio canale YouTube o al podcast Lo Psiconauta su iTunes o su Spotify. ah mi raccomando iscrivetevi anche al mio blog, valerosso.com per ricevere i tantissimi articoli che pubblico ogni mese anche lì. Vi saluto ancora. Una volta e ci vediamo al prossimo video, ok, round 2: name something that's not boring: a laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.